Olá Rui. Olá Rosana. Então bem-vindos ao episódio número 6 do nosso podcast, Ousar Ser. Uh, começo como sempre por convidar os nossos ouvintes a fazerem sugestões, a dar ideias, uh, querer esclarecer dúvidas para podcast.rossana-apoloni.pt Uh, e o episódio de hoje é sobre o quê? Uh, usufruir da vida terrena, hum. a sabedoria do epicurismo. Uh, mas eu agora queria fazer aqui um parênteses que era pedir às pessoas se podem deixar uh, uma avaliação, uma crítica no iTunes que ajuda uh, a subir do rating do podcast, o que permite que mais pessoas consigam conhecer o podcast uma vez que vai surgir nas primeira, na, no ecrã de abertura do iTunes. Por isso, se puderem uh, a fazer uma avaliação e crítica ao podcast Ousar Ser no iTunes. Uau, fantástico. Pronto, então voltando aqui, usufruir da vida terrena. Olha, vou fazer outro parênteses <risos> que então tem faz. a ver com o workshop que vou fazer já no próximo domingo uh, com o título Ousar Ser Feliz no Centro Equilíbrio em Carcavelos. Usar Ser Feliz também é o nome do teu, o nome do teu é livro. Também é o nome do meu livro. Temos, que, temos que vender mais dois exemplares Pronto. este episódio. Usar Ser Feliz dá trabalho mas compensa, publicado pela Self, vendido em qualquer livraria do país. E se não tiverem, já sabem, perguntem. Exato, chateiam, não tenham vergonha. Chateiem os senhores das livrarias, <risos> se não têm, deviam ter, não é? Exatamente, se não têm, deviam ter. Que encomendem, que se dá trabalho Mas vão ser mais, mais felizes porque vendem mais Exato, livros Exatamente, seremos todos mais felizes, quem compra e quem vende Acho que sim, Bom, então vamos lá então usufruir da vida terrena Então vamos lá Usufruir da vida terrena, este texto também sempre relacionado ainda com o epicurismo hum, Tem muito a ver com a dificuldade que as pessoas têm em geral De facto de usufruírem da vida terrena, daquilo que Têm, voltamos sempre ao mesmo de valorizar o que têm, mas também hum, de uma questão que é, a meu ver, muito interessante, que hum, muitas pessoas acabam por se refugiar noutros mundos, digamos assim. Hum, não há nada de mal se isso as faz mais feliz, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, esse refugiar-se noutros mundos acaba por ser uma fuga do viver a vida terrena, porque aquilo que nós temos, de facto, é um ser humano que está a viver uma vida e que tem determinadas ferramentas para o fazer. Portanto, se nós nos refugiamos constantemente uh, noutros aspectos da vida que não aqueles terrena, aquela terrena, acabamos por viver um bocadinho, uh, de certa forma, numa ilusão, não é? E, portanto, é uma pena, porque... Uh, ou seja, nós não sabemos o que é que está para além da morte, há pessoas que têm determinadas crenças e não há mal nenhum nisso, há pessoas que são adeptas a determinadas religiões também não há mal nenhum nisso, a questão é uh, focar-nos naquilo que nós temos, não é? e aquilo que nós temos passa por sermos pessoas com relações com outras pessoas, com um trabalho, com dificuldades financeiras a enfrentar ou dificuldades de outro tipo. Portanto, o desafio de uma vida feliz passa muito por uh, focar-nos nestas questões que ao trazerem tanta dificuldade, então vamos fugir, a tendência é fugir para outros campos e, e pronto, isso acaba por não resolver, acaba por fascinar muito, não é? Porque o mistério do desconhecido acaba sempre por fascinar e, e, e criar também muitas expectativas e etc. Mas é importante não esquecer onde é que nós estamos. 
Mas é assim, eu também, relativamente a esta questão de usufruir da vida terrena, a mim também me ajuda o facto de saber uhum. que, lá está, que não somos eternos, também ajuda aqui não a valorizar, mas no meu caso a desvalorizar uhum. determinadas coisas, porque hum, é, pode parecer quase uma visão um bocado fatalista, mas se eu sei que alguém que eu até tenho alguma estima me diz isto ou aquilo, se nós tivermos a noção que aquela pessoa pode não estar cá há mais tempo, vamos desvalorizar aquela coisa menos positiva, se calhar, hum, quase uma ferramenta de ver as coisas positivas porque a, a, a morte pode faz parte. Pois, pois não. faz. Não é? Infelizmente ou não, ou felizmente também, não é? Porque é um bocadinho isso, ou seja, nós a partir do momento que entramos em contacto também com a morte, quer até através, de, por exemplo, de doenças, de, de, de acidentes, etc., Uh, que são sempre choques muito fortes, mas ao mesmo tempo obrigam-nos a, a dar, a tomar consciência que não somos eternos e isso, na maioria dos casos, faz com que valorizemos ainda mais aquilo que, que nós temos. Uh... E ajuda-nos a não estar no sempre o é para amanhã, porque lá está. Sim, uma série de coisas, uma série de coisas. Porque... O é para amanhã, o dizer o que é que se sente pelos outros... Um, a não dar tanta importância a certas coisas, a levar a, mi, a vida com menos uh, seriedade no sentido negativo do termo, em que tudo é um problema e etc. Um, aproveitar mais a vida. Pois, é, é um bocado... Um, a morte, eu acho que ela está cá precisamente para nos fazer valorizar aquilo que temos que valorizar e a não valorizar aquilo que não temos que valorizar. Uh, porque... Um, a morte uh, faz parte de tudo o que está à nossa volta. Uh, até a, a morte até pode nem ser no sentido de um ser humano morrer, pode ser a morte de uma situação. Sim, sim, sim. A, sim. a, morte, de, sim, sim. a morte como um, um, um período de... Como é que, como é que eu ia te explicar isto? De renovação. Sim, 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 sim. Tanto que as pessoas que muitas vezes têm essas situações, como tu descrevias, de estarem perto da morte normalmente quando regressam à sua vida mais uhum, normal uhum. começam a ter a valorizar outras coisas, que calhar se davam muita importância ao emprego e ao, e, e ao dinheiro que lhes trazia, passam a dar valor se calhar a coisas que realmente percebem que naquele momento que são o importante, que se calhar não é o dinheiro nem o emprego. Exatamente, exatamente. Há pessoas que, a maioria das pessoas que passa por esse tipo de situações é engraçado como é que descrevem que ao ultrapassarem ou ao passarem por essas situações difíceis que passaram a ser pessoas mais felizes precisamente porque pronto, começaram também a, a, a fazer uma triagem sobre o que é que é verdadeiramente importante na vida no, no outro episódio falávamos por exemplo das relações e das amizades então a importância e o enriquecedor que é encontrar os amigos e estar com os amigos, que é uma coisa que nós cada vez menos fazemos porque cada vez mais somos engolidos por, por uma vida frenética, não é? E às tantas começamos a perceber, não, mas se calhar eu não tenho que trabalhar tantas horas, se calhar é de facto importante para mim passar tempo com os amigos, ou isso que tu dizias das relações, de facto a morte também passa pela morte de uma situação, e quando nós valorizamos, no caso de um casal, também essa possibilidade da pessoa morrer no sentido da relação morrer, de terminar, 
um, também estamos sempre muito mais alerta e conscientes da situação que estamos a viver e do que é que nós queremos fazer com aquela pessoa, de quais são os nossos desejos, os planos, etc. Um, partir do princípio que a outra pessoa ou que aquela situação, que até pode ser um trabalho, o que for, vai estar lá sempre, um, pode-nos trazer grandes dissabores. Houve um livro que tu me ofereceste, que foi O Medo da Insignificância. Ah, pensei que era do azar ser feliz. Esse, tam esse também é muito bom. Ok. Mas no Medo da Insignificância, sim, sim. ele refere lá a um livro que eu já ouvi falar muito, mas ainda não li, que é uh, The Denial of Death, a negação da morte, que uhum. uh, muitos dos nossos problemas vêm precisamente dessa negação da morte. E, mas às vezes aquilo que eu também queria perceber é de que forma é que o risco de pensarmos todos os dias na morte não nos, não nos pode tornar mórbidos? Ou seja, existe este equilíbrio entre quase ter a noção que a morte é uma uh, das possibilidades sem viver quase atormentado por essa possibilidade. De que forma é que podemos uh, dar valor ao que temos de dar o valor sem nos tornarmos escravos de uma coisa que pode acontecer? Ou seja, não viver num medo permanente daquele hum. dia. Hum. Tu agora estavas a falar e estás-me a fazer uh, lembrar um pouco a morte mais num sentido lato de, das situações em si. Nós, na verdade, grande parte do nosso sofrimento é o medo da morte, seja que morte for, não é só a morte física do nosso corpo, mas é também o trabalho que acaba, o casamento que acaba... Um, a viagem até de férias via... tudo, ou seja até falando agora num sentido se calhar mais filosófico para algumas pessoas grande parte dos conflitos que nós temos com as pessoas é no fundo um ataque que estão a fazer ao nosso ego e o nosso medo é que o nosso ego morra portanto no fundo a nossa necessidade de impor constantemente as nossas ideias as nossas convicções também passa muito por hum, essa morte, se calhar num sentido não é mais metafórico, que é, e de repente eu desapareço, eu deixo de ter importância, tudo, e tudo continua sem mim. Hum, e isto pode, efetivamente, se não conseguirmos ver além de todos estes condicionamentos e do nosso ego e da nossa personalidade, pode nos trazer grande sofrimento, não é? Como esse que tu dizias, de facto, viver constantemente também é pensar numa morte mesmo física. Sim, mas pensarmos que, que não é nada que nós possamos realmente controlar, porque nós não pois, sabemos, não é? esse é um dos segredos, digamos assim, <risos> segredos é que eles há, não, não há, mas da questão da felicidade, é focarmos naquilo que nós podemos controlar. Então, se há uma situação, por exemplo, se há um objetivo que eu quero concretizar, se eu posso fazer coisas que estão ao meu alcance para concretizar esse objetivo, então eu devo dar o meu melhor, o meu máximo. Agora, tudo aquilo que sai fora da minha esfera de controlo, se eu me focar muito aí, vai ser uma frustração, porque não é possível controlar aquilo que foge ao nosso alcance. Portanto, e uma dessas coisas é, é efetivamente a morte, que pode acontecer ao virar da esquina, até... Portanto, pensarmos também ou vivermos constantemente com a atenção virada para um fator que não controlamos de todo é que não vale mesmo a pena. Agora, não nos podemos esquecer que ele existe no sentido de nos ajudar a valorizar a vida que temos. 
É aquela questão de viver o presente, não é? É de viver o presente. Mas isso é preciso também ter cuidado. Eu, eu concordo com, com isso, viver o presente, obviamente, até porque viver sempre projetado no futuro cria-nos muitas ansiedades, mas é muito importante uh, termos objetivos, termos planos, portanto, viver o presente sim, no sentido de termos consciência do que estamos a sentir neste momento e do que pensamos e, e o tal autoconhecimento de quem somos, mas não nos esquecermos que estamos a, a percorrer um caminho numa direção qualquer e essa direção é um futuro, não é? Porque também viver exclusivamente hum, no, no prazer do agora e não pensar no amanhã pode também ser um risco, não é? Não, aquilo, não vou pagar a casa, posso morrer amanhã, não vou pagar o carro, não, não é? <risos> Exato, a pessoa começa-se a borrifar para tudo, nada vale a pena porque não sabemos o dia da manhã, uh, quer dizer, isso, enfim, a questão é que depois o amanhã pode durar muitas vezes e, e é complicado. Aí quase que depois as pessoas desejam morrer porque aquilo que fizeram, ou seja, a morte não, não, lhes, não lhes... Como é que eu ia explicar isto? Um, as expectativas de morrer e, e essa um, recklessness, agora o inglesismo... <risos> esse, tu lês muito livros em inglês. Esse é o problema. Uh, uh, mas é esse descuido, não é? Sim, sim, sim. De, de não termos que nos preocupar com o dia da manhã e dizer isto e fazer aquilo. Uh, eu percebo essa questão dos objetivos que é importante, mas uh, ter a noção de que uh, os projetos têm que ser vividos no presente. Claro, claro. Aliás, Porque senão pro... há aquele risco das ansiedades e do projetarmos... Sim, 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 sim. O próprio passado faz sentido para um presente. Ou seja, vivermos num passado e no saudosismo de coisas que nunca mais voltarão e que já não têm nada a ver com a nossa vida atual também nos traz, aliás, são tendências depressivas, não é? Portanto, o passado também vale a pena recordar e remexer e etc., se for útil e se tiver algum sentido no nosso presente, não é? Portanto, tudo sempre em função, obviamente, do presente. É quase um enquadramento, ou seja, Sim. este futuro, de que forma é que este futuro que eu quero se relaciona com o meu presente? Claro. E daí claro. fazer a ponte? Claro, claro. Claro, porque também projetarmos num futuro que não tem nada a ver com a nossa vida atual, também é começarmos a viver vidas paralelas, uhum. não é? Portanto, também está tudo um bocadinho relacionado e, e sim, sempre em função do presente, claro. É assim, foste tu que foste ver o, o e-mail desta semana, uh, qual é que foi a dúvida? Nós tive, recebemos um e-mail esta semana uh, que foi de um anónimo, uh, ele pediu mesmo para se ficar anónimo um, porque tem a ver com o trabalho. Então a questão que ele coloca é como é que ele há de ser uma pessoa feliz se um, não, não vive uma boa situação uh, no trabalho. Mais concretamente, ele diz que gosta daquilo que faz, mas um, criou-se uma... entrou um novo patrão e, portanto, criou-se ali uma situação de grande stress no trabalho em que ele não sabe como é que há de, enfim, ultrapassar uh, a questão para, para, para viver de uma forma feliz como era. Queres responder, Rui? Vamos trocar os papéis? <risos> Eu posso tentar... Um, uh... É uma situação, pronto, não foi a questão do patrão, mas eu já passei por estar em alguns trabalhos uhum. em que não gostava muito e, e de facto, é penoso. Eu agora consigo ver que 
mesmo nas situações em que eu gostava menos, agora com um certo afastamento consigo ver que havia coisas boas uhum. e que sobretudo tem a ver com a, a atitude que temos para com, para com a situação. E uma coisa que, que eu hoje tenho a certeza uhum. é, é a questão do autoconhecimento e se eu não quero fazer horas extraordinárias, eu tenho, eu tenho sempre escolha. Eu posso ser despedido, mas a escolha é minha. Sim. Se eu não quiser fazer as horas extraordinárias, porque vai contra alguém que eu acredito, a escolha é minha e tem que arcar com as consequências, que pode ser um despedimento, com tudo o que isso possa acarretar de transtorno para a família, todas essas questões. Mas uma coisa que nós nunca podemos dizer é que a escolha não é nossa. Hum. Uh, a escolha é, nós muitas vezes não queremos é arcar com as consequências da nossa escolha. Hum. Uh, uma maneira mais fácil de ver a situação é... Muitas pessoas hum, conseguem hum, ter trabalhos, se calhar, muito mais complicados do que a maioria de nós, se calhar trabalhos de que têm que se levantar às 5 da manhã e conseguem chegar ao, ao, ao fim do dia com um sorriso na cara, porque hum, se nós reconhecermos que é a situação que, que estamos, mas que, como tu disseste, tem um bocado a ver com o projeto, se eu conseguir ver que aquilo é uma situação temporária e que eu estou a fazer as aquilo que é necessário para mudar a situação, eu vou conseguir ir trabalhar de manhã, fazer o que tenho que fazer um, e voltar para casa no fim do dia um, sem trazer uma bagagem negativa, que esse é o risco de, muitas vezes, uh, aquilo, aquilo que, que nos faz infelizes transtorna aquilo que nos faz feliz, que é o estarmos com os outros, estarmos com a família, o ideal é encarar aquilo como uma situação que lá está, tem a ver com a morte que pode passar hum, hum. E, e não deixar que isso contamine o resto da nossa vida, conseguir fazer quase uma situação estanque e a importância do autoconhecimento e de perceber o que é que de facto nos incomoda ali, se é o excesso de horas, se é o patrão que não reconhece que nós temos uma família para a qual queremos regressar, uhum. se calhar passa por conversar com, conversar com esse patrão ou esse chefe e explicar-lhe realmente isso que é importante para nós, que o que é importante o trabalho ficar feito irá ficar feito e que muitas vezes a, a, as urgências não são assim tão urgentes. Essa é a minha opinião, não sei se tens alguma coisa a acrescentar. <risos> boa, boa. É... Eu às, às vezes digo, aliás, há uma frase que eu gosto muito do Sartre, que diz o inferno são os outros, não é? que é, o, no fundo, os outros são quem nos traz a maior infelicidade. E no trabalho isso acontece muitas vezes. E a questão, eu acho que passa muito por aquilo que tu agora dizias, que é perceber quais é que são as partes de nós que a outra pessoa vem hum, ferir ou vem incomodar, não é? Portanto, acaba, a outra pessoa, quando nos incomoda, acaba por ser uma oportunidade que nós temos para perceber que parte ou que ferida é que temos para resolver e para, e para sarar. Obviamente que isto é assim dito, é tudo muito bonito e quando vivemos situações de stress, sobretudo no trabalho, porque passamos lá muitas horas, acaba por ser difícil de gerir e é como tu dizes, quando a pessoa depois está à distância também consegue ver o lado positivo e, e muitas coisas um, que agora são mais difíceis, não é? Portanto, nesta mudança... Agora, a questão da escolha que tu dizias também é, é muito importante, que é o que é que eu quero fazer com este patrão novo. É um tipo de trabalho que eu quero 
Manter, não quero. Se eu quiser manter, tenho que encontrar as tais soluções para não ficar tão perturbado ou incomodado. Se eu tiver a oportunidade de mudar, porque depois também há a questão de como é que eu vou mudar e depois tenho que... A dificuldade que... de mudar de emprego. Exatamente, mas é um pouco, passa por perceber quais são as partes que me magoa e também por ser autêntico. Eu acho que não há nada como sermos autênticos, não temos que ser agressivos, mas dizer, olha, eu não gosto que fale assim comigo, eu não gosto da maneira como está a gerir isto porque eu estava habituada a outra forma de gestão... Um, ou seja, há várias maneiras sempre dentro da autenticidade de dar a entender aquilo que nós sentimos se depois não der resultado, ou seja, isto é ir experimentando, não é? Coisas claro. novas e ver o que é que dá resultado, o que é que não dá uh, mas é um desafio não é fácil não é Sim, fácil. mas eu agora até Caramba. consigo quase ver o, o lado desse patrão, uhum. essa empatia porque se é um patrão novo ele se calhar também tem muita pressão para demonstrar resultados, claro, se calhar é um claro. bocado se calhar que se chama a técnica da sanduíche, que é um bocado dizer-lhe, reconhecer o que ele está a sentir, claro, exprimir claro, a nossa opinião claro. e depois voltar a dizer-lhe que pode contar com ele, por exemplo. Sim, sim, portanto, começar e acabar com um lado positivo, positivo, não é? Passando a mensagem pelo meio. E passando a mensagem pelo meio. E, e é um bocadinho isso, nós entramos muito facilmente em conflito, voltando à história do ego, quando vamos logo buscar o nosso ego, ou seja... O outro também tem um ego, também tem uma personalidade. E, e quando entram em choque, no fundo, nenhum deles quer morrer, sim, não é? Sim, sim, sim. Portanto, querem todos, os dois, ambos, prevalecer e ter a razão e etc. Mas até que ponto há uma frase que circula aí muito também no Facebook, que é, no Facebook e por aí, que é eu, eu prefiro ser feliz a ter razão, é uma coisa assim do género. Portanto, no fundo é qual é que é a melhor forma para otimizarmos o trabalho e a relação, não é? Portanto, independentemente daquilo que eu quero, eu como pessoa que, ai ah, não, eu quero ter razão e quero continuar a ter o poder e quero continuar a fazer as coisas à minha maneira, ou seja, não estamos sozinhos, temos que entrar em relação com os outros e quanto mais o fizermos de forma a encontrar compromissos que, seja, que sejam positivos para ambas as partes melhor, mas isso implica entrar em diálogo, implica ser autêntico, implica uma série de coisas difíceis. Então, uh, será mais fácil ser feliz se forem ao workshop no dia 26? No <risos> dia 26 de outubro, sim. Onde é que é? Uh, Centro Equilíbrio, em Carcavelos. Para se inscreverem, basta enviar um e-mail para geral.roçana-apoloni.pt e depois uh, seguirão as indicações. Muito obrigado. Então, até para a semana. Adeus, até para a semana.